0: 分享你的故事，感悟主的真爱。各位好，欢迎在同一时间、同一频率来收听我们的分享。我依旧是你的好朋友佳南，每天在这个时间，在这个频率，和您共同相约在空中的电波。大家主内平安。今天迦南要和我们弟兄姐妹。共同分享一个人物。一八三七年，在美因州波特市一位小姑娘身上，发生了一件十分痛苦而悲惨的事。这件事最终对世界各地都将产生深远的影响。一八三七年，人们期待着基督在一八四四年降临的热潮，眼看要出现危机。一八三七年，在威廉·米勒尔的备忘录中，仅福蒙特市讲道、预约就占了好多页。一八三七年，美国受到了经济萧条的冲击，制帽匠罗伯特·哈门把家由缅州的葛汉的农场搬到了波特兰市区。罗伯特·哈门共有八个孩子，最小的孩子是双生女艾伦和伊丽莎白。他想到城里找到更好的市场，但是制帽行业也受到了影响。一八三七年冬的一天，他决定到乔治亚城去看看，能不能多卖掉几顶帽子。离家的前夜，罗伯特的家里洋溢着欢愉的气氛，全家人帮着把帽子包好，装进一个大皮袋中。可以想象得到，全家人。一大早送父亲去公共马车站，他们一家人走过家门前泥泞的小道，然后走过木质人行道，小巷那个古老的艾尔蒙客栈，去搭乘开往波士顿的西部公共马车，再由那里转到南方。罗伯特哈门把装帽子的箱子放到车顶上，爬进车里，回过身来。挥手对家人说再见，他慈爱的望着艾伦欢快而端庄的脸蛋，他不会想到，等他下次见到他的宝贝女儿时，他已经完全变样了。一天下午三四点钟的时候，艾伦、伊丽莎白和他们的一个同学一道穿过一个公园，他们看到一个也在波特兰市。布拉克特基学校上学的大女孩跟在他们后面，手里拿着一块石头，嘴里怒骂着什么。哈门家教育孩子，即使受人欺负，也不要与人作对。于是，他们往家里跑。跑着跑着，艾伦回过头来，想看看他们身后的女孩离他们多远。他一回头，石头正好砸在他的脸上，他跌倒在地上。失去了知觉，鲜血从鼻孔里流出来，染红了他的衣服。附近店铺里的人赶紧给他进行处理。一个他毫不相识的顾客，要用自己的马车送他回家。艾伦怕他身上的血会弄脏他的车，而谢绝了他的好意。他挣扎着徒步行走，很快就支持不住了。昏倒在地上，伊丽莎白和那个同学搀扶着他走了一二个街区，才回到家中。接下来是令人焦愁的日子，艾伦昏迷了三个星期。当他醒来后，一点也记不得起经历这件事情，他只知道自己是躺在一个有护栏的床上，极度虚弱。后来有一天。他听到一位探视他的人说：“天哪，我几乎认不出他来了。”让我看看，艾伦说。他们递给他一面镜子。这个打击使他几乎经受不了。我的脸完全不是原来的样子了，鼻骨折了。就这样过一生吗？我几乎不能忍受这种想法。我的生活没有了快乐，我不想活下去了。但我又害怕死去，对此我毫不思想准备。艾伦很快体验到了，一个人由于外貌的差异会受到别人如此不同的对待。虽然他慢慢的有了一点力气，可以出去玩了，但他的小朋友们都不愿意和他玩。这次意外事件另一个后果是，他发现自己不会学习了，学过的东西也记不住。手也抖得厉害，写不了字。老师劝他退学，要他完全康复再来。他回忆道：“要我年轻的生命向虚弱的身体低头，要我做出决定离开学校，丢弃受教育的希望，对我来说，真是太难，太难了。”艾伦对自己几乎成为一个废人，常感的不平，一种深深最欠。直压着他的心灵，有时他忧伤欲绝，便转向耶稣寻求慰藉，并且得着了安慰。他说：“我相信耶稣真的会爱我。”后来，艾伦认识到，这让他的生命充满痛苦的残酷打击，使他因祸得福。要不是痛苦在我年幼时笼罩在我的心头，促使我从耶稣那里寻求慰藉的话，我绝不会认识耶稣的。一八四零年三月，威廉·米勒尔在缅因州波特兰市组织了一系列的奋兴大会，他在大会上做了基督第二次降临和其他一些圣经预言的演讲，他诚恳地宣讲，世界的末日即将来临。艾伦和他的家人以及朋友们参加了聚会。米勒尔庄严而有力的讲道使全城的人深信不疑，也给12岁的艾伦带来了慰藉和希望。
1: 去。我那山岗名叫哥哥他我真相信。
0: 是啊，上帝通过软弱、有疾病的怀伦，让我们再次体会到，在人看是不能，但在上帝看来，凡事可能。在我每次周六聚会的时候，很多长辈对我诉说一个问题，他说不会怎样去祷告，而下面这个故事，相信会给您带来一些勉励和指引吧。故事的名字叫做《上帝知道我的祷告》。一位贫穷的牧羊小孩是一个孤儿，天天替人去放羊，没有机会到教堂去听到。他只是听人说上帝会听人的祷告，可是从来没有人教他祷告。有一次，他在野地牧羊时，双膝跪下，闭眼合手，口中不停的念 “a，b”。C，D， 一直背完了二十六个字母后，恰巧一个过路的人见小孩的举动很有意思，便问道：“小孩，你在这里干什么？”小孩有点不好意思的回答：“先生，我在这里祷告。那你背这些字母干什么？”“哦，我不知道如何祷告，但心中总觉得需要上帝照顾和帮助。”并能看守我的羊群，所以我想，如果把我所知道的字母说出来，上帝必定会把它拼起来，因为他自己知道我要祷告的是什么。小孩儿，你的信心是大的，愿主祝福你，上帝也并答应你的祈求，因你心里所存的是良善诚实的信念。是啊，上帝并不注意。我们祷告中有多么美丽的词藻，言辞是否娓娓动听？他所要的是心灵的敬拜和心灵的声音。所以，他告诉我们说，他鉴察众人的心，知道一切的心思意念。所以，那些总觉得自己不会祷告的弟兄、姐妹和长辈，当我们分享这个故事之后。您是否真正了解到，上帝所需祷告，不是法利赛人倒背如流的圣经，不是那侃侃而谈华丽的辞藻，是我们的一颗真实的心。哪怕你说上一句、两句、三句，只要是从心而出，上帝必定会垂听我们的祷告
2: 。祷告，因为我渺小。祷告，因为我知道我需要明了，你心意对我
1: 重要。祷告，已假装。
2: 有些事我只想要对你说，因你比任何人都爱我，痛苦从眼中留下，我知道你为我擦。
3: 今天我为你活，所需要的力量，你天天赐给。假装不要祷告，因为你的爱我需要你关怀，我走过。
0: 在圣经当中，我们都读过稗子和麦子的比喻，稗子的比喻和撒网的比喻，都清楚的说明将来不会有一切恶人都归向上帝的一天。麦子和败子都要一起生长，直到收割的时候，好鱼和不好的鱼都要拉到我岸上来做最后的分别。再者，这两个比喻也说明审判之后。在没有宽容的时期，一旦福音的工作完成，紧接着就是分别善恶的工作。那时，两者的命运便永远决定了。上帝并不愿任何人灭亡。主伊和华说：“我指着我的永生启誓，我断不喜悦恶人死亡，唯喜悦恶人转离所行的道而活。所以，你们转回，转回吧。”离开恶道，何必死亡呢？在宽容时期，他的灵不住的劝人接受生命的恩赐；唯有拒绝他劝勉的人，才要被丢弃而灭亡。上帝已经宣布罪，罪既是破坏宇宙的恶根，必须予以灭绝。凡坚持罪恶而不放手的人，终必与罪恶同归于尽。这话是给你，也给我的。真的希望我们每位丁姐妹，在我们信仰的时候，不是循规蹈矩的敬拜，而是每一天向我们的自我挑战，每一天祷告，将我们的老我和私欲钉死在石架上。到那时，上帝在分别善恶的时候，我们才能够称得上是向上的麦子。
3: The word of God is powerful, as mighty as the sword. It pierces through the ages, proclaims a loving Lord. It speaks of wonders. Sacrifice. you、no. no.
0: 迦南期待你的来信，更期待你的分享。我们下次节目再会。
4: 因你与我同行，我就不会孤寂；欢笑是你同行，忧伤是你共情。因你是我力量，我就不会绝望。困乏软弱中有你慈恩，我就得刚强；经风暴过黑夜，渡千磨越洋海，有你手牵引我，我就勇往向前。愿我所行如径，愿我所历际遇。处处留下有你同在的恩典痕迹。